0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好！现在我录节目时间已经是晚上八点半了啊。今天事情也比较多啊，这个下午就忙，然后晚上也有一个这个活动吧、啊、出席了一下，所以录的比较晚啊。这个当然考虑到我们有后台听众有一百多万啊，所以还是要负责任的给大家把我们这个节目要录好啊。呃，首先道个歉啊，因为今天早上说这总理报告完了之后，中午加一篇评论，结果中午因为我今天中午和胡润啊，就是胡润百富榜的胡润在吃饭，然后大家知道我跟胡润有一道新推出的节目吧，但是现在讲也有半年了啊，叫做马上胡，我们在聊这些富豪创富的故事。啊，今天聊了这个大家比较熟悉的潘石屹和丁磊啊，聊完之后正好也到了十二点多了，就一块儿和他吃了个便饭，所以也没时间录那个总理的报告，就晚了点哈、啊。然后这个胡润先生也在组织这个六月份啊，希望能够带一些这企业家的一起去英国去做一次访问啊，各位如果有兴趣也可以参与一下，好不好？当然要收费的啊，看他有没有意愿啊，没关系，随便一说。然后晚上呢是跟几个地产圈的朋友在一起啊，这个所以有一个爆料先报给大家啊，这待会儿会聊总理报告，然后爆料啊，一个地产圈的做预测的方面的大佬吧，应该说在数据方面是非常有成就的一位朋友啊，这个当然他拒绝让我说他的名字，我跟他说我会把你的观点在我们呃新媒体在我们的音频当中去发布出去，然后。他断然拒绝讲他的名字，呵呵那也没办法。但是我我我只好不讲他的名字啊。但是他的结论要告诉大家，他通过这个自己的数据的测算吧，对大家非常关心的房地产的问题呢，给了几个比较惊人的数字啊。第一个，他认为。在未来两周左右啊，他讲的还蛮具体的。未来两周之内啊，他认为有几个城市的房价就会出现下跌。你就比最高价啊，最近有几个城市的价格涨得很高，从那个最高价开始下跌，跌幅可能会在百分之二十。这些城市呢，包括苏州、合肥、南京啊，各位可以听一下啊。然后我也问了，就是我说后台有很多朋友问我们这个一线城市，北京、上海、广州、深圳。当然，广州我们慢慢把它不太关注了。那么他的判断是。呃，上海和北京房价经过这一波快速冲高之后，应该会在高位做一个震荡啊。短期内快速上涨的过程已经结束了。那么至于今年下半年，比如到九十月份，房价、啊、北京和上海能不能再涨，到时候再说，这是他的原话啊。然后深圳他觉得，因为去年就冲的比较猛，所以深圳有可能会较高位啊，最高位会出现百分之十左右的调整。啊，我们继续去看看吧，因为它时间点大概讲的是两周之内，所以大家一起去看看啊。就是算是一个爆料，号，给大家去听一听啊。呃，还有另外一位专家啊，这个据说是国务院的很多角色都会打电话咨询他啊。他提到一个细节，当然也不能提名字啊。我要征求他意见，我能不能讲讲的名字？他不能讲，不能讲就算了啊。但我给大家传达都比较具体的问题，就是中央在他算是国务院的智囊团体的咨询团成员吧。那么他反馈他的信息呢，就是我们。呃，围绕供给侧的政策的定位、政给政供给侧的政策的执行，其实中央呢现在也在不断的征求这些智囊们的意见啊。就所谓供给侧的概念、供给侧的落实、供给侧在中国的改造等等，其实我们的最高调控部门也在不断的思考和调整当中啊。这是今天两条比较有趣的信息吧，供大家做一个参考。好，今天总理的政府工作报告到底说了点啥呢？啊，其实大家这个我们可以发现，第一个问题就是提到金融市场啊，金融市场应该说总理还是比较强调的金融风险的问题啊，强调的对于股市的救市的问题啊，那就是要防范系防范发,发生系统性风险。换句话说，当市场如果出现急剧的崩盘式的，去年六七月份那种断崖式的这种下跌啊，资金量枯竭式的下跌啊，这个开盘就所有股票都跌停那种下跌的话，政府部门还会坚决的去救市。所以我觉得还有一个就是关于经济方面啊，这个很多人提到经济担忧的问题。那么总理的回答我觉得还是比较明确的。那么就是中国经济长期向好充满信心，这种信心不是凭空的，而且特别提到了我们现在的减政减税的这些措施，供给侧改革会释放出市场的活力。还有就是提到了我们仍然会有政策的储备，所以能够保证这个中国经济增长的速度，不可能出现这个硬着陆等等等等。再次表达了一个信心吧。那么，还有一个问题，我觉得问的比较好玩，就是这个关于这个新经济的问题啊。因为新经济，去年大家在政府工作报告当中看的比较多的是“互联网加”的概念。那么，财经杂志的记者问了一个问题，关于新经济的概念啊。新经济概念是这次政府工作报告当中首次提出来，所以什么叫新经济，其实没有全面的阐释。互联网加大家会比较了解啊，互联网加上超市就等于说这个是一号店嘛，互联网加上集市就是淘宝嘛，互联网加出租车就是滴滴、u b e 这些东西，对不对？互联网加上 B、福建就等于下岗失业，对大家都知道。那互联网加，所以这个新经济什么概念？其实新经济的概念我看出来是这个总理的这个阐述，大家应该去听一下啊。新经济概念其实涵盖了以前我们说的互联网加，更多的是针对于消费领域三产啊。这个产品销售或者提供服务，那么新经济其实涵盖了一二三三个产业当中啊，包括农业的现代化的发展，包括工业当中的智能制造、大规模的定制生产等等等等，所以这个是互联网技术、新的技术、新的商业模式对于整个中国经济发展的这样一个改造啊，所以实际上从这个总理。在全部的这个经济理论的诠释当中呢，其实他没有特别的强调啊，房地产又没有人问到，房地产的问题没有问到。房地产是我们中国所谓需求端的一个比较重要的一个改造吧。那么从供给端角度来讲，那么更多的是在做这个互联网的改造啊。所以从政府的呃总理的通篇的记者答记者问的内容上来讲。还是强调了供给经济学的一个基本逻辑啊，供给经济学的基本逻辑就是政府我不去做太多的需求端的刺激，但是呢，简政矿权啊，热利于民，然后老百姓有钱了愿意花钱，企业省下钱来愿意去投资，然后带动经济增长。但是它时间比较长，所以总体上来讲，总理应该是秉持了这样一个基本态势。但这秉承这基本态势的过程当中呢，并不意味着政府就哎干等着你们去花钱，干等着你们去投资。那么政府依然是有一个比较积极的引导，那就是有互联网的概念，有这个智能制造的概念，啊、呃，有这个产业整合的概念，有这个股份合作、股份多样化的这个体制上的概念，能够加速这个供给经济学的这个启动，啊，所以我觉得它是从这个逻辑来讲，其实我觉得非常完美啊，因为我是学经济学出身的，我觉得这个逻辑是非常非常完美的一个逻辑啊，当然再加上这个需求端的刺激。那加上房地产对于整个经济宏观数据稳定的一个帮助吧，房地产去库存最终的目的啊，实际的目的其实是为了让宏观数据能够稳下来嘛。所以这个政策搭配我觉得还是比较完美的啊，甚至以我做经济学理论研究和评论角度来讲，其实我觉得实际上是无懈可击的啊，你很难找到它这个问题这样一个供给端和需求端，加上房地产，加上互联网改造，就所有的概念放在一起啊，加上政府的减税、放权、减政等等。完美，真的是完美，倒不是我要非要拍我们这个行政部门的马屁啊，但是确实是一个比较完美的一个搭配，所以有信心吧。还有一点，我觉得在这次两会当中啊，特别有一点，因为已经结束了，想跟大家分享。呃，直面这公公众或者企业法。因为在公众和企业如果两者作为对立的话啊，员工和企业作为对立的话，其实往往我媒体的观点呢，喜欢站在员工角度来讲来抨击企业。那这次会议当中有两次，一次是财政部的部长娄继伟在这个提问当中啊，在特别提到的这个我们现在的这个啊、呃、企业管理当中的这个企业承担过多的成本的问题啊，劳动合同法当中的一个不合理的问题。那么在政府工作报告当中，呃，在这个克强总理答记者问的过程当中也提到这样一个问题，核心呢就是这个企业负担太重了。啊，这个八千块的工资，三千块是交了五险一金，其中还有企业要贴大概两千块钱，所以可能，呃，对于员工和企业总体的负担来说，可能给了一万块钱出去，但是员工拿到手里只有五千块钱，企业承担的太多的压力。啊，也是同样啊，这个政府呃，李克强总理也正面的这个问题，他说这个问题呢确实是要降低企业的负担。我觉得这真的是从我个人角度来讲，我觉得劳动合同法，呃，现现有的劳动合同法。太多的保护了劳动者的权益啊！虽然我也是劳动者，但是我觉得这种保护本身是会伤害这个企业的利益。换句话说，企业会考虑，每雇佣一个员工的话都会变得很审慎，其实会造成更大的伤害。所以，我个人对政策是充满的信心，而且我觉得这种政策对经济的帮助作用正在显显化，希望它能够提供出更有价值的意义。乐观看经济，乐观看市场吧。感谢各位收听，关注我们的微信公众号“财经马红办”。啊，今天没有时间读大家的留言了，明天我们再恢复正常版面。谢谢大家，再见。